0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. и Эта программа был бы повод 1 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1894 год. Спустя год после крушения императорского поезда, о котором говорила вся Российская империя, и на фоне слухов, что император Александр III чувствует себя все хуже и хуже, сначала приходит новость о том, что царь при смерти, а после и сообщение о смерти мужицкого императора. Так за глаза называли Александра. Для многих его кончина была неожиданной. Царь имел богатырское сложение, отменное здоровье, и то, что во время того самого крушения поезда царь лично держал на плечах обвалившуюся крышу вагона, только подтверждает его недюжинное здоровье. Однако лишь при дворе знали, что после этого ЧП у Александра III было несколько почечных приступов, потом сердечных. Затем уже врачи установят и точный диагноз – нефрит, который в то время считался практически неизлечимой болезнью, Знают об этом лишь приближенный. Для всех остальных император в свои 48 лет считался чуть ли не молодым человеком. Чтобы как-то купировать приступы, Александр III переезжает сначала в Беловеж, поближе к свежему воздуху, после в польскую Скриневицу, а после в Ливадию. Однако ни сосновый воздух, ни морской климат уже помочь не могут. К началу октября наступает уремическое отравление, то есть почки не могут очистить кровь и организм, травится продуктами своего обмена веществ. Александр Третий успеет рассказать о болезни своему сыну Николаю и практически передать ему правление. Россию надо держать, держать вот так. Александр Третий уже не встает с постели. Он пытается заниматься государственными делами, но периодически теряет сознание из-за высокой температуры. В этот момент в Левадию пребывают практически все члены царской семьи. В последние часы рядом с императором только священники. Как долго проживет папа? Минут 10. 15. Через полтора часа после кончины Александра III в Ливодийской крестовоздвиженской церкви присягает на верность престолу новый император Николай II. На следующий день в этой же церкви состоится панихида по покойному императору и обращение в православие лютеранки принцессы Алисы. Она становится Александрой Федоровной. 1938 год, 1 ноября, казалось бы, фильм Оленя не комедия, не музыкальный водевиль, а собирает полные залы. В очередь, конечно, за билетами не выстраиваются, но практически на каждом сеансе полные залы. Показывают новую картину. Человек с ружьем. Идея ленты самая простая. Солдат Иван Шадрин отправлен однополчанами с Германского фронта в революционный Петроград, чтобы вручить Ленину письмо с вопросами своих товарищей. А винтовку? Бросать нельзя, как нельзя, нельзя. Ой, бросать ее товарищ. Тихенский идет на нас с огужием, а Каледин на дону поднимает казаков. Эх черт! Так что же, это конечно не первые кинутся на народ. А опять война? Солдат это за что и как воевать. Вот приключения Ивана Шадрина тут и показаны. Шадрин это практический прообраз Василия Теркина. Опытный, смекалистый, в какой-то момент хитрый, но в то же время душа-человек. Наверное, именно это и привлекает зрителей. Тут нет длительных исторических споров, большевиков, меньшевиков. Все показано с точки зрения простого русского мужика. Несмотря на то, что критики встречают картину прохладно, то есть все-таки кино о Ленине, поэтому ругать не ругают, но и хвалить на все лады не торопятся. Но история покажет, что фильм понравился. В народ уйдет песня в исполнении Марка Бернеса. В воздухе пахнет грозой За далекой юнорской заставой И парень идет молодой А главную цитату из фильма «Человек с ружьем» еще долгие десятилетия тиражируют в прессе и на плакатах. Теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров. 1959 год, 1 ноября. Совершенно неожиданно в лексиконе советского человека снова появляется слово «дворец». Речь идет не про историю царизма, а про современное время. Именно в этот день в Ленинграде, в особняке Дервиза, на английской набережной открывается первый в Советском Союзе дворец бракосочетания. У самого берега Невы дворец счастливых. Здесь ежедневно отмечают рождение новой советской семьи. Дворец бракосочетания отличается от ЗАГСа так же, как породистая собака от дворняшки. Довоенные и послевоенные комнаты для записи актов гражданского состояния, сокращенно ЗАГС. Это небольшие комнатушки с минимумом удобств. Стол, два стула, портрет Ленина, женщина-регистратор, которая фиксирует брак и поздравляет пришедших с созданием новой ячейки советского общества. И тут находится инициативная группа комсомольцев, которые которая предлагает сделать бракосочетание праздником, тем самым заложив новую советскую традицию. Причем комсомольцы подходят к делу ответственно. Они пишут, что подобное событие будет и памятью для собравшихся и станет способствовать крепкому браку. Как ни странно, но доводы комсомольской молодежи учитывают и даже разрешают использовать старорежимное слово «дворец». В новогодние дни они вместе с родными и друзьями пришли в Ленинградский дворец бракосочетаний, или, как его здесь называют, дворец счастливых. Сегодня у них свадьба. Объяснение появления слова «дворец» самое простое. Каждая девушка, даже с крепкой советской подковкой, все равно чувствует себя, выходя замуж принцессой. Зачем же ломать такой настрой? Во дворце все по-новому и все впервые. Оркестр с маршем Мендельсона, неформальный, а торжественный обмен кольцами. Уже не просто регистратор, а женщина-распределитель красной лентой через плечо. Поздравляю вас с законным браком и объявляю вас мужем и женой! В ноябре 1963 года именно в Ленинграде началась торжественная регистрация новорожденных. В ноябре 1967 года прошло первое честование пары, которое отмечает золотую свадьбу. Желающих попасть в дворец бракосочетания такое количество, что в том же 1963 году в Ленинграде открывают второй дворец бракосочетания на улице Петра Лаврова. 1989 год, 1 ноября, теперь для части жителей Советского Союза доступны к просмотру иностранные клипы, мультфильмы, сериалы и зарубежные фильмы. В этот день начинает свое вещание первый в СССР коммерческий телеканал «Дважды два». Мы надеемся, что многомиллионная телеаудитория «Дважды два» останется с нами. Мы верим в вас, мы любим вас, просто мы работаем для вас. Вещание у нового телеканала нерегулярное. Ему выделяют частоту на третьем канале, который изначально называется московским. И телевизионное вещание на этой частоте начиналось лишь ближе к вечеру. Теперь сетку вещания расширяют, и днем на третьем канале дважды два, а вечером уже московский канал. Дважды два — это потому, что половину телеэфира занимает музыка, мультфильмы и фильмы, а оставшееся эфирное время отводится на рекламу, которая, собственно, и позволяет каналу существовать. Несмотря на то, что количество закупленного западного материала было невелико, и он постоянно ротировался, то есть повторялся, многие молодые люди ждут вещаний именно дважды два. Ведь только на нем можно увидеть клипы групп «Дюран-Дюран». Пэд Шоу Бойс. Именно на канале крутят записи концертов Владимира Преснякова. Именно там показывают сериалы Я шпион или Капитан Пауэр и Солдаты будущего. Кинокомпания Лэнмар Капитан Капитан и Солдаты будущего. Телеканал Дважды два» просуществует на нашем телевидении почти 8 лет и станет первой ласточкой в коммерческом телевизионном вещании. 1988 год, 1 ноября, швейцарский поп-дуэт Yellow выпускает шестой студийный альбом под названием «Флэг». Несмотря на то, что сама группа существует уже почти 10 лет, но только этот альбом делает их узнаваемыми. Не только в родной Швейцарии, но и сначала в Европе, а после и в США. Именно на альбоме «Флэг» выходит композиция, которая моментально попадает в разные хит-парады. А далее ее будут активно использовать для различных заставок и музыкальных зарисовок. Именно с 8-минутной композиции «The Race» начинается всемирная слава группы Yellow. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.